1: Hej och välkomna till podden. Vad är egentligen konstens roll? Ska konsten behaga, problematisera eller provocera? Svaren är kanske lite olika beroende på om man frågar någon professor på konstskolan eller kulturministern. Dagens avsnitt handlar hur som helst om konsten och hur den påverkar våra liv och samhällen. Så häng med i det här väldigt spännande samtalet. Jag heter Fritte Frittsson, och det här är allt du vill att veta. Konsten var länge något som främst skulle vara skönt för ögat. Harmoni och proportioner var det som lärdes ut på akademierna. Under 1900-talet eskalerade ifrågasättandet av vad konst kunde vara.
2: Konsten flyttade också ut i samhället och ville vara en del av det. Den som ska berätta för oss om det här är Morten Antsén. Han är konstkritiker och kulturjournalist och har jobbat på Sveriges radios kulturredaktion sedan 1995. Han har också varit konstredaktör för Expressen, arbetat på SVT och medverkat i ett flertal konsttidsskrifter. Nu är han aktuell med boken Konsten är vi. Varsågoda. Allt du att veta om utmanade konst med Mårten Antjeen.
1: Hej och välkommen till Allt du att veta Mårten. Tack så mycket. Du har precis kommit ut med den här boken som jag håller i min hand som heter Konsten är vi. Vad vill du berätta med den egentligen? Alltså utgångspunkten
2: är ju Lars Wilks och hans rondellhund. Och konstlivets beröringsskräck med den och med honom. Det är ju 2000-talets absolut mest omdiskuterade konstverk. Men ganska lite av den diskussionen har ju handlat om konst. Utan det har mest kretsat kring yttrandefrihet och islam och sådär. Samtidigt då som väldigt många av oss har ju lärt oss vad en social skulptur är- för någonting eh, tack vare rondellhunden och, och, och dess genomslag. Så. Men i den diskussion som har varit så har det framstått lite gr grann som att Lars Wilks hittat på det där själv. Och det har han ju inte gjort. Det finns ju en förhistoria, en konst konsthistoria kring och bakom detta. Och den kontexten vill jag ge till det här verket. Och eh, jag vill också följa Lars Vilks egna intentioner med rondellhunden eftersom
1: han har pådyvlats så mycket uh, intentioner av andra. Ja, precis. Den här, hela den här debatten känns det som att folk eh, tror väldigt mycket om vad Lars Vilks eventuellt kan ha menat. Mm. Men om vi då dyker ner någonstans alltså jag, jag antar att provocerande konst har funnits lika länge som konst, men eh, om man landar i 1900-talet så det är svårt att komma runt eh, Marcel Duchamp och hans mates som börjar någon gång på 10-talet. Kan du berätta lite grann hur de ruckade på konstbegreppet? Also, Marcel Duchamp var ju eh, från början en målare. Eh, han kom från en familj faktiskt. Av, av, han hade flera röder
2: som, som målade också. Men tröttnade på det. Uh, han, han gjorde upp med den. Han kallade det för den retinala konsten. Alltså konst som bara. Tilltalar ögat. Och inte hjärnan. Som han tyckte var intressantare att hålla på med. Och då började han. Latcha lite kan man väl säga. Uh, det började med att han satte ett cykelljul. På en pall. Upp och ner. Så att det gick och snurra på. Det, det var en ren liksom uh, lek. Sådär. Men. 1917 så hade han flyttat till New York och eh, gått med i en förening som heter Society of Independent Artists. Och de hade bestämt sig för att de skulle ha en öppen salong helt fri från förhandscensur där man fick ställa ut precis vad man ville. Och till denna utställning så lämnade Marcel Duchamp då en pisoar som han hade köpt på 5 i en hjärnaffär eh, och signerade den eh, med en pseudonym. Då kan man ju undra, vad, vad ville han med det? Han ville lägga ett nytt perspektiv på frågan, vad är konst? För det var en fråga som vid den här tiden runt förra sekelskiftet var väldigt aktuell. Eftersom tidigare, alltså innan fotografiets födelse kan man säga, så, så, var, så var inte det en så stor fråga. Utan konst var det som avbildade eh, verkligheten. Och det, det var liksom kärnan. Men i och med att fotografiet kom så tappade konsten lite grann liksom den eh, första placeringen när det, när det gällde det. och eh, skulpturen eh, och så. Så att då, då började man fundera på vad, ja, vad är konst egentligen och vad är det som är viktigt i konst och så. Eh, och man hade en massa olika idéer om det där. Och, och det Duchamp gjorde det var ju att vända eh, frågan mot betraktaren. Istället för att hålla på att leta efter någon minsta gemensam nämnare eller sådär, äh, i, i objektet, mm. äh, målningen eller skulpturen, så, så äh, visade han genom att ställa ut då en pissoar, äh, eller försöka ställa ut rättare sagt, för då, de, äh, den blev ju censurerad i alla fall, trots att det inte skulle förekomma någon förhandscensur. Så till och med den här gruppen då av ganska avantgardistiska konstnärer klarade inte av att hantera det här föremålet som ett konstverk.
1: De blev arga. Men var det redan då så att eh, du som kände att det här är bara bättre eller
2: Jag skulle säga att förmodligen var det ju en form av test mm. som han gjorde. Och man kan ju säga i alla fall så mycket som att arrangörerna hade ju inte blivit arga på, på hans bisuar om de hade stött på den på en offentlig toalett. Mm. Utan de blev ju arga på den som ett konstverk. Och då är frågan, är det inte då också ett konstverk? Mm. Kort sagt, konsten är vi, som ju är titeln på min bok. Alltså det, det, är liksom, det är någon sorts ursken för, för väldigt mycket av, av den konst som sen skulle följa.
1: Om vi hoppar framåt lite grann, så nazisterna intresserar sig också för konst. Bland annat så ordnas en utställning 1937 som heter Entartete Kunst. Vad är det för konst som nazisterna hävdar är degenererad och, och dålig Urartad. Mm. Ja,
2: alltså det är modern konst helt enkelt. Hitler älskade ju konsten, men den skulle se klassisk ut. Han menade då att, att eller nazisterna menade då att judarna hade förstört konsten eh, genom att göra den ful. Eh, även musiken var förstörd, man kallade ju jazz för neger musik till exempel. Eh, helt enkelt, alla de här moderna eh, utvecklingarna av, av konsten som, som kom i slutet av 1800-talet betraktades av nazisterna som rasfrämmande.
1: Men alltså var impressionismen också dålig eller?
2: Ja, eh, åtminstone om den, om den var för impressionistisk. <laughs> okay, ja. eh, det var väl, den befann sig väl på, lite på ett gräns, mm. eh, någon sorts gräns där. Men, Men kubism och expressionism ja, och sådär, det, det var, det var definitivt. dåligt. Ja. alltså En tarlitet i konst var ju namnet på en utställning som man gjorde i Mün München 1937. Och eh, där man visade då först och främst en massa tyska konstnärer som, som man ansåg var urartade. Men även eh, utländska konstnärer som Picasso och, och sådär. Och en utställning som drog två miljoner besökare på ett halvår. Mm. Samtidigt som motutställningen som hette Gråse Deutsche Kunstausstellung som visade då det som nazisterna tyckte var bra konst. Den turnerade ända fram till den började samtidigt men turnerade ända fram till 1944 men ska då
1: sammanlagt ha lockat ungefär 600 000 besökare. <trycklig> det säger ju en del om, om, om att förbudna kanske alltid är mer spännande på något sätt. På 60-talet hände ju mycket. Installationer och happenings blev vanliga. Och så har vi Josef Boys. Hur, Hur tror han så? Beuys brukar jag ja, säga. Då säger jag så här. Josef Boys som utvidgar konstbegreppet och pratar om det här med social skulptur som du nämnde i inledningen. V vad är det egentligen? Alltså,
2: då får vi gå tillbaka till Duchamp. För att eh, det som han gjorde 1917 det fick ju inget omedelbart genomslag. Utan den här pisoaren, den, den försvann faktiskt själva föremålet. Och det var väl ingen som pratade så mycket mer om det den då, men efter kriget och framförallt på 60-talet då, då så börjar olika konstnärer plocka upp den här idén om, om konsten som någonting i grunden socialt och en av de viktigaste aktörerna skulle jag säga det är en kompositör som heter John Cage han är framförallt känd då för ett stycke som heter 433 och det är den tidsrymd som pianisten spenderar framför flygeln utan att vidröra den med sina fingrar annat än för att fälla upp och sen fälla ner locket. Mm. Det vill säga fyra, fyra minuter, 33 sekunder ren tystnad. Det, det, att ingen, det finns ju ingenting sånt som rent tystnad, utan det som man hör då det är ju allting som pågår runt omkring. Och det var vad, eh, vad Cage ville ställa fram som ett konstverk. Så det är en sorts eh, audiell mm. Readymade kan man säga. Och sen så fortsatte det där, bland annat genom Elever till Cage som Robert Rauschenberg, som gjorde vad man kallar för Combines. Eh, som också var en sorts Ready-made i den meningen att han hittade saker på gatan och sådär. Och sen så, så pusslade han ihop dem till en sl slags tredimensionella collage kan man säga. Och det är han som har gjort den här berömda geten på Moderna, geten Museet. På Moderna Museet, precis, mm. är väl den mest kända kombinen som han gjorde. Mycket hände i New York. En uh, konstnär som heter Alan Capro började med något som heter Happenings som ju var en sorts föreställningar då men inte liksom traditionell teater utan uh, mer, mer en sorts combines kan man säga fast med mänskliga liksom, aktörer uh, och så. Och även i Europa så, så hände det liknande grejer. Uh, det fanns en grupp som hette Novo Realist, en konstnär som heter Yves Klein som, som deltog i den gruppen som målade med nakna kvinnor som, som penslar. Och även ställde ut ett tomt galleri och sådär. Och, och en viktig figur i Paris då för vår del det var Jean Tangeli. För honom upptäckte en svensk intendent som ett Ponsultén som senare blev chef för Moderna Museet och eh, han tog hit honom både innan och sen när han blev chef för Moderna och eh, vi visade hans rörliga, hans abstrakta men rör, alltså, skulpturer som, som rörde på sig han, han knöt liksom ihop de här två eh, avantgardrörelserna i New York och i Europa och Paris på Moderna Museet i Stockholm på 60-talet
1: mm. Men om vi ska hoppa lite framåt, är liksom en svensk klassiker i det här i sammanhanget då Upprörande konst är ju Elisabeth Olsson Wallins Ecke Homo eh, från 98. Eh, där det bibliska händelser skildras med någon slags hbtq-lins kanske man kan säga. Eh, Jesus sätter nattvar med transsexuella till exempel. Vad var det som chockerade med det egentligen?
2: Alltså Elisabeth Olsson, eh, som hon heter nu, Elisabeth Olsson Wallinet, hon då, var ju, jag vet inte om hon längre, men, men hon var i alla fall kristen eh, och, och, och troende på den tiden och hon ville manifestera då hur inkluderande Jesus var till skillnad från kyrkan som hon såg det medan andra tyckte att hon sexualiserade Jesus och, och hädade faktiskt helt enkelt och efter, en, efter att man hade visat hennes bilder på eh, Uppsala domkyrka så blev det eh, ett väldigt hej kring, kring dem. Det blev bombhot och det blev demonstrationer med stenkastning och mordhot och, och även attacker mot själva bilden och sådär. Vid de ganska många utställningar som den här eh, Ekehomo-sviten eh, eh, fick i Sverige så att hundratusentals människor har sett dem och då räknar jag inte med alla som har sett dem på bild i tidningen så att säga, utan bara på, på de här utställningarna. Så att någonstans så, så tror jag att Ekehomo hade, hade betydelse för, för, någon, för etablerandet av någon form av eh, toleransnorm när det gäller eh, hbtq-frågor i Sverige.
1: Mm. Faktiskt. Nu är det 24 år sedan, 98. Om eh, samma utställning hade haft Vännisvars idag. Tror du att reaktionen hade blivit likadan? Nej. Nej, nej, nej men just därför att det här, det här var en konflikt som, som fanns,
2: som var underliggande. Och som, som eh, i, i och med de här bilderna eh, kom upp till ytan och fick utspela sig. Och man får väl säga att
1: toleransen segrade. Mm. Eh, mycket har ju kretsats kring religion. Eh, både kritiker, konst som kritiserar kristendomen, kanske också islam. Jag tänker på alltså, Van Goghs och Hirsi Ali's film Underkastelse som kom för ganska många år sedan. Och som på, på sätt och vis fick Van Gogh mördad. Och så Lars Wilks rondellhund. Varför tror du att religionen har hamnat i centrum på, på det här sättet?
2: Vi kan ju ta ett annat exempel med Elisabeth Olsson som jag skriver om i boken. Mm. Nämligen den här eh, fotoprojektet Jerusalem. som Där hon utgick från homofientliga citat. Från judendomens, islams och kristendomens eh, urkällar. Mm. Och sen så åkte hon till eh, Jerusalem som är de här tre religionernas gemensamma huvudstad kan man säga. Eh, och fotograferade homosexuella människor där. Och det var en, eh, ett projekt som var beställt av Världskulturmuseet som då var relativt nytt. Världskulturmuseet i Göteborg. Men när bilderna blev klara då fick de kalla fötter och mm. gjorde eh, nästan allt kan man säga för att slippa visa dem, de gjorde det till sist men, men väldigt liksom, eh, inramat av säkerhet och, och metalldetektorer och sådär och, så där. och eh, det var ju en tolerans kan man säga eh, hbtq-toleransen mm. eller den sexualpolitiska toleransen som krockade med en annan tolerans nämligen för, för en annan då som man uppfattar som utsatt grupp mm. Och deras rätt, som man såg det, att slippa bli, bli kränkt på ett statligt museum. Så det uppstår en komplikation här. Och det är en komplikation som finns. Och den beror ju på en förändring i, i Sverige och Europa som har kommit un, under senare delen, bör, påbörjats under senare delen av 1900-talet mm. och som har med, med migrationen att göra. En kulturkrock mm. med, som ibland tagit sig väldigt våldsamma uttryck. Salman Rushdys roman, Satans verserna, som kom 1988 var väl kanariefågen i gruvan kan man säga när det gäller den här konflikten. Så det är en rejäl konflikt som finns mm. och som, som även rondellhunden då spelar in
1: i. Just det, men jag kommer säkert komma tillbaka till hur, hur vi i Sverige hanterar den här typen av frågor. Du skriver i din bok, jag citerar, När samtidigt konst provocerar på allvar sker det nästan alltid till priset av upphovspersonens övriga intentioner. Uppmärksamheten blir stor, debatten hård, men det som vi diskuterar är sällan de frågor som konstnären avsåg att lyfta. Vad får det för betydelse kring hur vi förstår den här typen av konst, skulle jag säga? Ja, det ställer sig ofta i vägen för förståelsen. Mm. Och jag tror att
2: grunden till det där är, är att vi har någon sorts förväntan på att konsten ska vara ädel. Det, fin det ska finnas ett ädelt uppsåt mm. uh, uh, med den. Och när den går över gränsen så blir vi liksom fixerade vid, vid frågan om, om är det här moraliskt legitimt då? Uh, och struntar ofta i vad, vad konstnären egentligen ville diskutera med det. När det gäller Lars Wilks och Rondellhunden. Då resulterade ju det här i att det vidtog ett långt och delvis intensivt. Och egentligen aldrig upphörande sökande efter dolda agendor hos mm. Alltså andra intentioner än de som man själv hade,
1: hade uttryckt. Mm. Men eh, om vi sätter scenen då. Eh, Lars Wilks Rondellhund. Alltså det här är då en tid där då ett fenomen som kallas för rondellhundar poppar upp i svenska städer där man då var det Linköping först? Det, är det något... var Linköpings
2: först, det var en skulptur i en rondell av en konstnär som heter Stina Aptis som blev vandaliserad och jag tror att det var två killar som kallade sig för auktionsgruppen Vreta Kloster mm. som eh, protesterade mot, mot det här genom att ställa dit, att, att tillverka och ställa dit en egen rondellhund och det här spred sig över hela landet och blev en sorts folkrörelse som, som blev väldigt uppmärksammad medialt och
1: också väldigt hyllad på kultursidorna. Och så får då Lars Wilks en beställning från en utställning i Dalarna. Temat är hund och då snappar ju såklart Lars Wilks upp det här med att rondellhundar är någonting som, som cirkulerar i, i debatten. Ja. Och sen kombinerar han det med att avbilda då profeten Mohammed som en rondellhund. Och det är ju inte heller taget ur luften utan då har vi ju precis haft, alltså samtidigt mm. som
2: det här med rondellhundarna har pågått i Sverige så har vi haft den stora danska karikaturkrisen efter Jyllandsbostens mm. publiceringar i slut på 2005. Är det. Mm. Så att han kombinerar ju de här två eh, samtidsfenomenen kan man säga i den här teckningen mm. eh, eller de här tre teckningarna är det väl som han skickar till Tellerud då
1: med, med en Mohammed-karikatyr som rundellhund helt enkelt. Men om man då ska försöka förstå Laks vilks intentioner som så många har försökt då att begripa du har ju också diskuterat det här i, i boken. Vad, vad, vad är din konklusion? Vad vill Vilks egentligen?
2: ja alltså det, det kräver inte särskilt mycket tolkning när det gäller hans intentioner, för de är ju väldigt klart uttryckta från början. Redan sommaren 2007 på hans blogg kan man ju läsa att, eh, jo det finns väl en udd mot islam i det här och som sagt, han adresserar ju den här underliggande konflikten som, som finns, som, mm. som, som jag pratade om innan. Men eh, hans huvud eh, måltavla är ju konstvärlden. Och det är helt enkelt för att konstvärlden har sen 60-talet kan man säga, haft och alla de gränsöverskridande och provokativa liksom, saker som gjordes då, haft en självbild eh, som är kanske lite tyckte väl Lars Wilks och det kanske jag tycker också väl rosenskimrande i termer av att man uppfattar sig själv som Otroligt tolerant mm. och inga provokationer kan, kan liksom vara för mycket liksom för, för den här toleranta, vidsynta eh, sammanhanget där vi, där vi liksom eh, ja, vi, vi har min, minst inga fördomar och sådär. Han visar ju med rondellhunden då att, att jo, det finns en gräns mm. för, för vad man får göra
1: och i det här fallet så går de vid, vid att kränka islam. Mm. Så att han på något sätt pekar på konstvärlden och samhällets eh, hyckleri på något sätt. Ja. Men, men har en konstnärs intentioner någon betydelse för hur ett verk ska uppfattas, tycker du, generellt när det gäller konst? Eh, ja, eh, det har den. Eh,
2: det, det, det är ju bara att titta på den där hunden eh, så, så ser man ju att den har det. Därför att om vi tillskriver den som många har velat göra intentionen att i första hand kränka islam eller att vara någon sorts vad ska man säga symbol för eller vad ska man säga ett utlopp för islamofobi och islamhat eller någon sorts rasism då uppfattar man det ju på ett visst sätt men om man istället ser till Lars Vilks egna intentioner då, då ser man ju någonting annat så att, i den meningen så har den ju rent konkret en,
1: en, en väldig betydelse. Jag säga. Just det. Har avsändaren av ett konstverk någon slags betydelse skulle du säga? Ett konkret exempel är ju. Stina Wiesén ritar i det här lilla hjärtat. Där det var en karaktär som då blev beskyld för att vara liksom, var någon slags ja, men svart kulturell stereotyp. in i. Och sen har vi Makone Linde som är en, en, en afrosvensk konstnär som också har blivit anklagad för att liksom använda de här stereotyperna, har det, har det någon betydelse att den ena är då en vit konstnär och den andra är en svart konstnär? Det har ju inte haft någon större betydelse
2: faktiskt i, i debatten eh, utan både man de och Stina Wersén mm. har ju blivit lika utskällda kan man säga eh, och anklagelserna om, om rasism har ju alltså varit identiska det är ju mm. intressant om man jämför de två med rondellhunden för att i debatten kring Lilla Hjärtat och kring eh, Marco Lindes Afromantics, som man kallar dem, så har man ju ofta hört att eh, ja, men det spelar ingen roll vad de har för intentioner, vad de vill mm. med, med det här. Eh, utan de här bildsorterna, mm. eh, eller vad man ska säga, de har en tradition, en historia som gör att de är, de är liksom rasistiska i sig, mm. oavsett hur man använder dem. Den där typen av kritik så har man faktiskt inte hört i någon större utsträckning eh, när det gäller, det har gjorts några försök, men, men det har inte spelat någon större roll i debatten om rundellhunden utan där har man hela tiden letat efter Lars Wilks, eh, att, att han försökt hitta liksom, eh, förgripliga intentioner hos honom istället. Mm.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on
1: linkedin.com slash people. Lors Wilks är en konstnär som har länge har jobbat med ett liksom slags utvidgat konstverksbegrepp. Att Nymis, det är inte bara den här drivveden som är, han har spikat ihop eh, på, i Kullahalvön, utan det är också hela det byråkratiska spelet kring vem som äger Nimis och länsstyrelsens försök att riva och liksom Konstverket växer och växer. Liksom. Eh, och så kan man ju välja att se rondellhunden också, att verket då blir allt annat andra då också, eller
2: hur? Ja, det gjorde ju Lars Vilks själv. Ja. Eh, han såg den ju som, som just en social skulptur, att ja. allting Eh, och, och när, när, det gällde, när det gällde Nimis då var han ju då var det ju framförallt myndigheternas input, alltså deras försök mm. och markägarens försök att bli av med, den här, med det här bygget som man höll på med där på stranden eh, som, som var det som var relevant för, för verket och i viss mån mediernas bevakning och mm. men när, när det gällde rondellhunden då släppte han på något sätt på alla eh, gränser och så att allting som som händer kring det här konstverket alla reaktioner, alla kommentarer alla liksom, är en del av verket. Det här, det här, så här definierar jag verket. Mm. Eh, konsten är vi i väldigt konkret bemärkelse. Då här, att eh, Det är inte tre teckningar och reaktionerna på dem utan det är en social skulptur.
1: Där om, alla ingår. Precis, men om man tar den idén till sin spets så då blir de här äh, mördade människorna i Köpenhamn också en del av verket och då kan man ju plötsligt tycka att det är lite cyniskt. Hur Ska man förstå det? Och hur tror du Vilks tänkte kring just den detaljen?
2: Ja, alltså frågan är, skulle du tycka att en, en målning som för, föreställer ett mord är cynisk? Nej. Och, och, och varför inte? Eh,
1: därför att det händer inte på
2: riktigt. Just det. Och, och det är ju precis den här gränsen mellan konst och liv mm. som är, är en som viktig del av, av den här typen av konst. Alltså precis som John Cage och Rauschenberg utmanade den här gränsen mm. med, med, det, med, med, med den här 433 och, och uh, Rauschenberg med hans combines så utmanar Lars Wilks den genom att göra de här teckningarna som mm. får sådana starka reaktioner och genom att då peka ut dem som en del av verket. Och han utmanar den gränsen i en helt annan tid än äh, en, en Rauschenberg och Cage verkade i. Samtidigt så var han ju han, 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 han blev ju ambivalent mm. Efter skotten i Köpenhamn 2015. När människor dog. På grund av. Eller man ska inte säga på grund av. Ja. För då beskyller man konstnären och bilden. För, för, för morden. Mm -hmm. det, det är faktiskt inte han, hans fel. Nej. Utan det är mördarens fel. Men som någon sorts konsekvens. Så, så skedde ju det här. Och då, då var han rätt ambivalent. I förhållande till, till just det här.
1: Mm. Och etablissemanget i Sverige var ju rätt djupt inställda till Lars Wilks eh, rondellhund. Eller också öppet kritiska. Eh,
2: varför det tror du? Alltså reaktionerna på, på rondellhunden har ju präglats från första början av en kombination av två saker. Det ena är skräck. Det vill säga att Man är rädd för eh, konsekvenserna. Bevisligen med, med, med fog. Mm. Vi pratade om 2015 men även andra Tillfällen så har ju det här resulterat i våld. Mm. Så. Eh, och den andra faktorn är motvilja. Och det är ju en politiskt motiverad motvilja. Eh, därför att man, man uppfattar det som att man ansåg att eh, Lars Wilks sparkade neråt mm. mot eh, vad man då såg som en eh, utsatt grupp i samhället. Det här är ju en väldigt förenklad syn eh, på eh, islam och muslimer. Eh, sa, menade Wilks och det är mm. Det håller jag med om. Alltså, det finns en, en person i, i, som är med i, i Niklas Orenius bok eh, Skatten i Köpenhamn som handlar om Lars Wilks, som eh, jag citerar också i min bok eh, som heter Mahu eller Mahu ska, ska den ha uttalats. Hon kommer från Iran och hon är uppvuxen under otroligt sträng eh, islam. Lärd vid mycket tidig ålder att att fru verkligen frukta Gud och, och Guds straff. Och eh, blir bortgift eh, tidigt. Sen han, hamnar hon i Sverige. Hon, blir, hon går konstskola på dagarna när, när Niklas Orenius träffar henne och jobbar på ett servicehus på kvällarna. Och så har hon fått en, en eh, beställning av sin jag tror att det är morbror eller farbror eh, som har skrivit en religionskritisk bok och han vill att hon ska avbilda Mohammed mm. eh, för, för omslaget. Och, och där kan man ju fråga sig då. För henne är ju Lars Wilks en hjälte. hon är muslim. Hon kommer från, från de här sammanhangen. Eller den här kulturen. Vem är hon i, i det här liksom perspektivet? Uh, utsatt är hon ju definitivt. Men som sagt. För henne
1: är ju Lars Wilks en förebild. Och en hjälte. Mm, just det. Men, men, men väljer hon ändå att, inte att avbilda Mohammed av, för att hon fortfarande är... Tycker jag vet, jag att det, jag vet faktiskt inte. Det framgår nej. inte av, av Niklas och bok. Nej. Moderna museet har ju i omgångar tackat nej till att få rondellhunden donerad till sig. Vad har egentligen varit motiveringen till det? Den har ju varierat rejält. Daniel Birnbaum fick ju donationserbjudandet
2: 2015. När han var överintendent och han eh, menade att, att den här bilden redan finns överallt, digitalt då, eh, på internet och sådär. Och att den ändå inte är det eftersom det här är en social skulptur. medan eh, hans efterträdare Gitte Örsko som inte får det här donationserbjudandet egentligen. Men däremot så när Lars Vilks dör så är vi ju några konstkritiker som eh, tycker att det är dags för Moderna Museet att eh, liksom omvärdera eh, Daniel Birnbaums ställningstagande. Mm. Och ska ändå inte eh, den här teckningen som, som, liksom, som är utgångspunkten för det mest omdiskuterade konstverket i Sverige på 2000-talet finnas i, mm. i just Moderna Museets samling. Men hon underkänner istället eh, det, väsent, det som är det väsentliga enligt Daniel Birnbaum, den sociala skulpturen. Eh, hon tycker inte, alltså det, kan man, det är en, enligt henne inte konst. Det är ett intressant samhällsfenomen. Vilket är intressant för att då återupprättar hon gränsen mm. mellan konst och liv. Som de här konstnärerna som vi har talat om kämpade så hårt för att riva. Bland annat med Moderna Museet som
1: scen på 60-talet. Men eh, det, det låter ju lite anmärkningsvärt att en överintelligent på Moderna Museet inte ser det här som ett fullvärdigt konstverk.
2: Eh, ja, det håller jag med om.
1: Men under alla de här eh, fina orden som, som hon, Gitte Örsko, använder sig av det, det kan inte vara så enkelt att hon inte vågar ta emot det med tanke på allt fruktansvärt som har hänt då.
2: Absolut. Men som sagt, det som har kännetecknat reaktionerna på rondellhunden från första början eh, är, är den här blandningen av skräck och motvilja. Mm. Och jag tror inte att Moderna Museets förhållningssätt är baserat på någonting annat än det. Mm. Men själva förnekar man ju eh,
1: totalt mm. att eh, skräcken då skulle ens ha varit en fråga. Mm. Men är, Nu vet jag inte, jag kan inte sätta mig in i, i hennes eller andra anställdas huvuden men det hade ju varit liksom lite klädsamt att säga att nej men vi vågar inte. Eh, det håller jag med om. Vi är inne på ju hela tiden just att det svenska klimatet under de senaste 20 åren har, liksom, det har handlat om en konstsyn där nu citerar jag igen från din bok. En konstsyn där samhällsansvar och goda värderingar är helt centrala. Där konsten inte ska vara politisk i största allmänhet utan på ett särskilt ansvarsfullt sätt. Kan du utveckla det? Ja,
2: alltså det här utgår ju egentligen från 60-talets eh, utmanande av gränsen mellan konst och liv eh, i grunden. Och Det var ju ett gränsöverskridande som på den tiden var väldigt öppet och lekfullt. Och experimentellt sådär. Men, men faktiskt ganska snart blev gräsligt allvarligt. Eh, och rätt dogmatiskt när vi närmar oss slutet på 60-talet och kommer in på 70-talet. Eh, när då revolutionen eh, står för dörren. Eh, och det inte finns tid för, för borgerliga lekar längre mm. så att säga. Eh, och lite grann så är vi tillbaka där i 70-talet idag. Därför att vi har ett kulturkrig som man kallar det. Mellan en, en radikal höger och en faktiskt lika radikal vänster. Och inom konstens institutioner så ligger sympatierna väldigt tydligt eh, till vänster. Man tänker framförallt som vänstern och, och gör, alltså, arbetar efter den analys av maktförhållandena i samhället eh, som, som, som vänstern har. Och, och det ansvarsfulla sättet att vara politisk blir då att representera och solidarisera sig med de grupper som ur, ur det perspektivet är underordnade. Så det, det är liksom det ansvarsfulla sättet att, att, att,
1: att vara politisk. Mm. Så det är enkelt att, att göra konst som kritiserar köttätande eller rasism eller misogyni. Det liksom ligger inom det så här... Det, normen. Ja, alltså
2: det är normen inom konstlivet idag. Mm. Men, men att kritisera islam, det, det, det är tabu i det närmaste. Mm. Möjligen om du är muslim själv kan du göra det. Men, men eh, alltså då kommer ju också den här skräcken in. Det, det finns alltid en gräns för vad mm. man får göra. Man får,
1: mm. man får till exempel inte avbilda Mohammed. Eh, för då blir det farligt. Just det. Men det här ligger ju i linje med, med om man tittar lite övergripande på den politiska utvecklingen. Att, men Vi har väl levt i, i, på något sätt ett identitetspolitiskt paradigmpolitiskt. Men det har det håller väl på att ruckas på nu att folk är kanske lite i viss mån trötta på det. Och det blåser ju såklart nya politiska vindar också. Oh ja. eh, och jag tänker att det kanske då gör att det inte är lika tabu nu som det var kanske 2012, 2022.
2: Eh, nej, men eh, jag skulle säga att i konstlivet så är eh, skyttegraven djup. Alltså där, där jag, har, jag kan inte se någon eh, utveckling mot ett öppnare samhällsklimat eller... eller en, en högre takhöjd mm. utan tvärtom faktiskt så, så, så upplever jag att det blir mer och mer eh, slutet och, och, och dogmatiskt i förhållande till den utveckling som man, som man upplever som väldigt, väldigt hotfull som, som
1: eh, finns i samhället utanför. Mm. Men det är intressant att eh, Sverigedemokraterna använde ju också de delhunden i ett sammanhang för ett par år sedan det var en utställning en Gamla stan där alla politiska partierna fick Ställa ut tre bilder som de på något sätt tyckte representerade deras politik, var det inte någonting sånt? Jo, det
2: var på fotografiska var äh, ja.
1: i, i Stockholm. Ja, just det.
2: Och äh, det, var, det var i samband med, med valet äh, 2018 va? ja. äh, som man, man bjöd in äh, mm. de politiska partierna att, att visa sin
1: vision av uh, hur Sverige skulle se ut efter valet om de vann det. Just det. Och då gapar ju då alltså ramarna där SDs bilder ska hänga tomma. Varför det? Därför att de ville visa uh, rondellhunden. Mm. Och de ville visa den i en, en
2: svit där den börjar med att vara väldigt pixlad. Och sen blir den så att säga mm. efter avpixlad. Och så kommer den fram i, i, i hela sin liksom, prydno. Sådär. Mm. Och det de menar med det, det är att de, efter eh, valet så om de vinner då ska Sverige vara en plats där man kan visa en sån här bild. Mm. Eh, men fotografiska vill naturligtvis inte visa den här bilden. Och, och där, där aktualiseras återigen den här kombinationen av skräck och motviljade mm. för att anledningen till att de inte visar den och det de öppnar med på fotografiska mm. till skillnad från Moderna museet det är att det är för farligt. Mm. Men de anklagar också eh, då Sverigedemokraterna för att använda den för att be bedriva sitt kulturkrig och peka
1: ut muslimer som farliga mm, Okej, okay. så det är liksom någon slags kombinationsmotivering. Mm. Men, men det är, det är ju äh, ja, men det är ju trots allt ett rätt intressant exempel på hur den här teckningen då liksom får, får liv gång på gång
2: Verkligen, mm. verkligen och jag menar det säger man vad man vill men, men äh, då, det är de andra partierna vi visade på den här utställningen, det var ju standardiserad politisk kitsch egentligen. Det var ju bilder
1: från deras kampanjmaterial. Ja. Sverigedemokraterna hade ju till skillnad från de andra ändå tänkt till. Ja, ja men det, på något sätt just den, här, den tomma ramen också. Det är ju någonting med så är det någon slags eh, John Cage för 2018. <laughs> Verkligen. Eh, och,
2: sen, och sen så är det då... Det är väggtexter bredvid, alltså varje parti har, har fått göra varsin väggtext vägtext. Mm. den har de formulerat själva. Men Sverigedemokraterna har inte
1: fått formulera sig in utan den har fotografiska formulerat där de då skäller ut Sverigedemokraterna <laughs> för vad de har gjort. Kan man ju möjligtvis tycka att kanske för fel sitt syfte om man nu är emot SD. Kanske det också börjar sig på någon slags martyrskap. Verkligen. Ja. men du ändrade ju själv uppfattningen i, i, i frågan om rondellhunden från att ha varit lite skeptisk till en början till att mer och mer försvara verket, vad, vad fick dig att tänka om ja, men jag var nog ganska
2: rejält skeptisk ja. för jag tyckte att liksom många andra då i konstlivet att det här, det här var liksom krafter som man inte kunde latcha med på det här sättet det här var alldeles för läskigt och, all, och alldeles för farligt och jag tyckte att Lars Vilks han gjorde nog mest det här för att, för att sätta strålkalsiuset på sig själv. Och så där. Sen det som har, har fått mig att ändra uppfattning det är ju framförallt konstlivets egen radikalisering mm. som, som jag ju uppfattar har tilltagit sen, alltså från 2007. Mm. Lars Wilks var ganska tidig med att se det här. Jag var nog mer inbäddad kan man säga i, i den och i det, de synsätt som, som är de gängse där på den tiden. Sen, sen dess har jag, har jag börjat. Liksom känna. Alltså, jag har blivit mer och mer besvärad. Av. Den här ensidigheten. Och eh, dogmatiken. Och, och liksom, de här idéerna. Om hur man ska uppfatta världen. Och att de reproduceras. Hela tiden. Gång på gång i konstlivet. Och det är inte kul. Alltså, det är inte spännande. Det, det, det blir inte bra konst. Mm. Så ur det perspektivet så, så har jag insett att eh, Lars Wilks med sin rondellhund gjorde någonting väldigt eh, relevant och viktigt mm. faktiskt. Och sen så när jag börjar tänka på det så, så inser jag ju att den här, alltså det, han, det han gör också i förhållande till konsthistorien och till 60-talet eh, är, är också liksom rent estetiskt intressant. I och med att han placerar den öppna estetiken han lyfter liksom den från den tiden som, som såg helt annorlunda ut och placerar den i en samtid där, där det här med att delta i liksom där, där det här kollektiva arbetet kring rondellhunden på något sätt blir inte så romantiskt och fint utan ganska smutsigt. Så på ett sätt så kan man ju liksom se hans rondellhundsverk som en sorts... En diskussion av eh, liksom, vad är det som har hänt mm. med, med samhället och med världen mm. sedan 60-talet som gör att när jag tillämpar den här estetiken, de här greppen, när jag utmanar gränsen mellan konst och liv idag, då händer någonting helt annat mm. än det som hände då.
1: Mm. Men du har jobbat i många år på Sveriges Radio och ni blir ju eh, ofta anklagade för att vara PK och kulturmarxister och en massa andra ord... Eh, Speciellt från, från högerhåll då kanske. Men vad, vad säger du om klimatet inom public service? Alltså, är, det, är det ängsligt när ni sitter och diskuterar på kulturredaktionen?
2: Den här frågan har jag inte bredd på. <laughs> <laughs> uh, alltså jag skulle inte säga att det är ängsligt. Uh, men vi kanske diskuterar mindre än vad vi borde. Det blir ju så i tror jag, de flesta miljöer. Att man reproducerar uppfattningar, man, man ska, det skapas normer. Jag uppfattar inte mina kollegor eller alla som jobbar på Sveriges Radio som, som väldigt liksom, vänstervridna eller mm. så. Men, men det är klart att det finns saker som, som vi borde titta på mm. och, och, och vända och vrida på. Kanske mer än vi gör, tror jag. När, när det gäller...
1: Vilka röster vi släpper fram och, och på vilka villkor och sådär. Mm. Men eh, har du fått några glada tillrop från dina kollegor om boken? Va? Ja, de som har läst den eh, har, har varit positiva. Sen så kanske de som, in, som har läst den eh, men
2: inte gillat den eh, kanske inte säger någonting. Det, det, det vet jag inte. Men, men jag har,
1: jag har in, det är ingen som har blivit arg på mig eller kastat boken. Nej, boken, nej, alltså. nej, nej. Men eh, man kan ha olika åsikter, precis som det ska vara i ett, ett fritt och demokratiskt samhälle. Verkligen. Vad är det då egentligen som gör provocerande konst bra och inte bara till en provokation för uppprovokationens egen skull där det som mer andas att konstnären vill liksom bli sedd och bekräftad bara?
2: Det är ju att den har någonting relevant att säga. Mm. Alltså att den pekar på någonting som är intressant utöver provokationen. Just den där grejen som brukar försvinna i debatten när man provocerar med konst.
1: Men avslutningsvis då, kan du se några tecken på att konstvärlden håller på att förändras från att bara ängsligt provocera till eh, att bli en fri i sann bemärkelse? Nej, tvärtom,
2: tyvärr. Alltså, jag, jag ser ju en tilltagande ängslighet och rättning i leden eh, som ju kan vara knuten till eh, den aktuella konfliktnivån i samhället och därmed skulle kunna vara övergående. Om man, om man tänker positivt. Men samtidigt så är ju, jag är inne på det här lite grann mot slutet av boken. Den utmanande konsten, konsten som, som provocerar. Det är ju ingenting som vi har hållit på med sedan, sedan grottorna. Utan det är ju ett modernt fenomen. Och, och i mångt och mycket en produkt av kapitalismen faktiskt. Som ju är någonting som inte minst eh, man i konstvärlden anser ser blivit ohållbar som samhällssystem eh, nu. Och då kanske den moderna konsten också eh, försvinner med den. Vad vet man? Mm. Det är ju liksom stora historiska förlopp här. Mm. Eh, konsten i modern mening den uppstod eh, i slutet av 1700-talet. Eh, det här har Lars Wilks inte minst skrivit
1: mycket om. Och det är ju ingenting som säger att den är här för att stanna. Mm. Vi får se hur det blir i framtiden helt enkelt. Den här podden heter ju Alltid vill att veta. Har du något ämne utanför ditt expertområde som du är nyfiken på som du tror skulle kunna bli ett bra avsnitt?
2: Föga originellt och som många just nu så är jag väldigt nyfiken på artificiell intelligens så det där skulle jag, det skulle jag gärna höra ett poddavsnitt om och gärna med en forskare snarare än en filosof mm. det vill säga hur fungerar det här och vad kan vi faktiskt göra och vad finns gränserna för den här artificiella gränsen Artificiell intelligensen snarare än de här liksom, vad ska man säga, visionen om hur kan det bli ifall den tar över världen och sånt där. Mm. Det, det är mer en fråga om science fiction tror jag.
1: Just det, mer hänson. sån. men det är ju väldigt aktuellt i, i, i relation till den här spännande chattbotten som har dykt upp nu, som har någon typ av maskininlärning eller AI-botten som då Uh, Lycka svara på frågor och skriva dikter och uh, sångtexter i Bob dylan Vi är många här. som har
2: haft roligt med den. Jag testade till exempel att, att uh, låta den skriva en krönika över konståret 2022. Uh. Den blev väldigt uh, ja,
1: annorlunda. <laughs> <Okay>. <laughs> Går den att läsa någonstans? På, min, på mitt Insta Instagram-konto. Underbart. Uh, Morten Antjeen, tack snälla för att du ville ha med i podden. Tack för att jag fick vara med. Tack Morten för det här väldigt spännande samtalet. Och så får vi se sen om rondellhunden blir inköpt av Moderna Museet någon gång runt 2062. Mårtens bok som heter Konsten är vi finns att köpa i bokhandeln och på nätet. Vi som gör allt vi vill att veta heter Fritje Fridtsson, Ida Wallström och Markus Tigdrake. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Och vill du komma i kontakt med oss så finns det ett kontaktformulär på min hemsida fritte.se.